0: Ik zou zeggen, ga makkelijk zitten en geniet van deze nieuwe podcastaflevering. Hallo en welkom bij een nieuwe podcast. Dit is 29 van 30, dus mijn uh, uitdaging om 30 dagen lang podcast te maken zit er uh, bijna op. Uh, het was een... Uh, ja, Het was een boeiende, een boeiende reis, zo die 30 dagen podcast maken. Natuurlijk heb ik geen 30 dagen podcast opgenomen, want ik had nog een aantal podcasts van mijn vorige podcastreeks die ik heel erg graag wilde hergebruiken. Ik heb er ook een aantal meditaties tussen gestoken, maar toch 30 dagen op deze manier ja, in jouw oren komen, content maken. Ik vond het fijn um, als dan zo'n uitdaging bijna ten einde is. ...dan sta ik daarbij stil en kijk ik van... ...oké, okay, wat heeft het met mij gedaan en, en ga ik het blijven doen? Ik ga niet elke dag podcasts maken, dat vind ik niet iets te veel... ...en uiteraard zou ik die kunnen badgen, zoals ze dat zo mooi noemen... Uh, ...maar ik doe dat eigenlijk bij, ja, bij geen van mijn, van mijn content... Um, ik vind het heel erg fijn om in het moment te voelen wat dat ik kan brengen in de wereld, wat dat ik de wereld kan insturen. En als ik dat dan allemaal op voorhand heb opgenomen, ja, dan klopt dat zo niet goed met de energie die dat ik op dit moment voel en wil uitsturen. Dus ik ga niet, uh, sowieso niet op voorhand, ja, podcast en zo opnemen. Uh, ik ga wel... Um Proberen om drie keer in de week te blijven podcasten, want ik vind het echt wel heel erg leuk. En ik heb ook heel fijne reacties van jullie gekregen, dankjewel daarvoor. Uh, dat het leuk is om bij mij naar het werk te fietsen of te wandelen. Uh, sommige podcasts zijn langer, sommige zijn korter. Ook daar ga ik niet echt een lijn in trekken, hè? want ja, er zijn zo de officiële podcastvereisten, dat de ideale podcast 28 minuten duurt. weten, soms heb ik veel te vertellen en soms heb ik minder te vertellen. En uh, it's all good. Uh, het, is, het, is, het is altijd goed en het is ook altijd datgene wat er op die moment mag stromen, datgene wat er op die moment mag, uh, mag verteld worden. Dus ik vond het zeker en vast boeiend. Ik hoop dat jullie het ook boeiend hebben gevonden om 30 dagen lang een nieuwe podcast te, uh, te horen te krijgen. En uh, dat betekent nu natuurlijk ook dat er heel erg veel is dat je echt kunt binge luisteren en dat je een hele, hele, hele lange wandeling met mij kunt maken, dat je uh, ja, mij kunt beluisteren als je een lange vlucht hebt of weet ik veel welke lange reis dat je binnenkort misschien gaat maken, uh, maar dat je dat in ieder geval als je dat wilt kunt doen met mij in je oren. En uh, dat is misschien dan ook wel leuk. Ik vind het in ieder geval fijn om zo te weten dat ik mee wandel bij jullie of dat ik mee fiets met jullie of uh, dat ik mee in de zetel zit, uh, zodat je uh, op je gemak kunt luisteren. Heel erg fijn. Dus blijf dat zeker in vast doen. Blijf mij uh, taggen als je aan het luisteren bent naar de podcast. Laat mij weten wat dat uw inzichten zijn, wat dat je er voor jezelf uit meeneemt. En um, als je suggesties hebt voor onderwerpen, dan moet je mij die ook altijd doorsturen. En dan uh, kijk ik hoe dat ik die kan inpassen. Uh, dan heb ik hier, ik heb zo hier in mijn keuken, een heel blad uh, Hangen aan een van mijn ramen zo'n mega post-it. En uh, daar staan een heel aantal onderwerpen op. Dus uh, dan voeg ik dat van jou er heel erg of jouw request er heel erg graag aan toe. En dan kan ik uh, daar een podcastaflevering over opnemen op het moment dat het onderwerp in mij aanwezig is en dat het uh, naar buiten wil stromen. En, uh, in deze 29ste aflevering van de 30 wil ik het eigenlijk eens uh, hebben over. Um Kindness, be kind, wees lief. En, uh, uiteraard is dat altijd in eerste instantie van toepassing op jezelf, want je mag veel liever zijn voor jezelf, je mag minder hard zijn. Als je heel eerlijk bent, dan denk ik dat je heel hard bent voor jezelf. Ik ben zelf een recovering perfectionist uh, en um, perfectionisten zijn uh, kritisch en hard voor anderen, maar zijn nog veel harder en kritischer voor zichzelf. Dus uh, ik weet waar ik over spreek als ik uh, zeg dat je zachter mag zijn voor jezelf. Het is een lange weg geweest voor mij om zacht en mild te zijn voor mezelf en uh, om af te stappen van de rigiditeit, um, de, de regeltjes die dat ik mezelf oplegde binnen mijn perfectionisme. Uh, het moest altijd beter, het moest altijd meer, het moest zus, het moest zo en niet anders. Vandaag kijk ik er helemaal anders naar, hè, want ik had bijvoorbeeld gisteren heel erg boos kunnen zijn op mezelf, dat ik deze podcast niet nog online gooide en dat mijn planning volledig in het honderd was gelopen door een aantal afspraken die last minute werden afgezegd. Um, maar ik dacht, nee, ik, ik mag ook gewoon tijd voor mezelf nemen. Het was date night en um, ja, we hebben daar afspraken over dat we de date night niet uh, opzij schuiven. Daarom zult je mij ook heel, heel weinig op woensdag uh, dingen activiteiten zien volgen. Er zijn er jammer genoeg heel veel op woensdag. Dus misschien een oproep aan iedereen die activiteiten organiseert. Doe het eens op een andere dag dan op een woensdag. Want woensdag is voor mij nog iets mogelijk. Um, uh, maar uh, ja, we hebben daar afspraken over. Dus ik wil, daar, ik wil daar ook niet aan raken. En ik vind het ook heel erg belangrijk om dat dan niet te doen. Hè. We hebben een lat-relatie, dus dat betekent ook dat wij ja, de tijd die we samen hebben, dat we daar ook wel echt... Um, Samen induiken en dat we dat ook wel echt respecteren. Um, dus ik dacht gisteren: nee, ik ga uh, mild zijn voor mezelf en ik ga ook niet heel de avond in mijn hoofd zitten en zeggen: ...allee, dat is kei, dat je dat niet gedaan hebt. En zie er wel, nu heb je het eigenlijk niet gehaald, je 30-30, want je hebt op die 29e dag geen podcast gepubliceerd. Um, ik weet niet of dat jij zelf ook van die gesprekken hebt met jezelf in je hoofd, op momenten dat je zo. Ja, Iets niet gedaan hebt dat je eigenlijk wilde doen. Of, allee, uh, er zijn honderdduizenden mogelijkheden om van die scenario's en gesprekken met jezelf in je hoofd te hebben. Uh, ik heb dat vaak, van die gesprekken met mezelf. Um, en ja, omdat ik meestal in mijn huis alleen ben, buiten met de floppies. Maar ja, ik praat ook met de floppies. Maar omdat ik vaak alleen ben, doe ik die gesprekken ook vaak hardop. En dat vergeet ik soms als ik hier buiten stap, dat ik dan uh, die gesprekken hardop... Uh, hardop voer met mezelf. Dus uh, mensen kijken, al is er haar, hè? Maar je herkent het ongetwijfeld dat je van die gesprekken hebt met jezelf, waarbij dat je jezelf eigenlijk ja, op je plaats zet en kritiek geeft op jezelf en een oordeel veld over jezelf dat niet altijd even positief is. Dus laat dit in eerste instantie uh, ja, een uitnodiging zijn om... Uh, je weet, ik nodig je altijd uit tot bepaalde dingen in de podcast. Een uitnodiging om daar eens bij stil te staan en naar te kijken hoe hard en hoe kritisch dat je bent voor jezelf. En uh, om milder te zijn, zachter te zijn voor jezelf. En dat kun je gewoon door jezelf daar de toestemming voor te geven. En uh, ik vind het zelf altijd heel fijn, om als ik een periode heb, want dat gaat in ups en downs, en dat is me vallen en opstaan, net zoals alles, um, vind ik het zelf uh, fijn om mezelf dan... Uh, te zien als een kind van vijf en te denken, oké, okay, als je nu een kind van vijf waart, hoe zou je dit dan tegen jezelf zeggen? Zou je dit echt luidop uitspreken tegen je vijfjarige zelf? Tegen dat kleine meisje in u dat eigenlijk niet anders wil dan graag gezien worden? Zou je dat dan op deze manier daartegen zeggen? En dat helpt mij om dan um, ja, uit die hardheid te stappen en zachter naar mezelf te worden of te zijn. Maar het is natuurlijk niet alleen naar jezelf toe, dat je hard bent, maar je zet ook hard naar anderen toe. Um, en waarom dat ik dit, dit onderwerp wilde um, aanhalen, was eigenlijk vooral omdat je... Ja, ik zit heel erg weinig op uh, de... Hoe kan ik het beter uitdrukken? Ja, ik, ik volg sowieso geen nieuws. Um, dat is een keuze die ik, uh, die ik gemaakt heb na mijn burn-out, want het is toch allemaal slecht nieuws, waar ik was gisteren bij, bij Peter gaan eten en dan dat zojuist voordat we naar onze film gingen kijken was het nieuws. Ah, oh, wil je het nieuws niet zien? Nee, daar heb ik echt geen behoefte aan. want het is toch slecht nieuws dat er gebracht wordt. En, um, ik hoef het eigenlijk niet te weten. Ik kan het toch niet oplossen. Dus um, ja, ik hoef het dan eigenlijk niet, niet te weten. En uiteraard zijt je wel op de hoogte. Want ja, je krijgt wel meldingen binnen op je sociale media. Um, maar uh, het is eigenlijk vooral als je zo de artikelen en dergelijke op sociale media... Um, ...dan leest, hè, want uiteraard verzeil ik daar af en toe dan toch wel eens... Hè, ...omdat iemand iets deelt en ik denk, oh, dat is misschien interessant... ...en doorklikken, en is wat voor je het weet, zit je toch wel op zo'n site... ...en als je dan kijkt naar die commentaren of ook gewoon de commentaren op sociale media... ...dan denk ik soms, oh, hebben die mensen dan echt geen leven? Is dat echt zo ontzettend boeiend om hier over iets... ...waar je misschien helemaal niks over kent, niks over weet en denkt alles te weten... Van dan uw mening hier zo op deze manier te spuien. En ik kan dan gaan over... Um, ja, wat was het? ding dat het vorige week was... Um, op, ja, op mijn sociale media komt zo van de masked singer. Omdat ik er al eens naar gekeken heb. En dan weet je, dan krijg je die meldingen. Hè. En... Um, ja, dat was iets, het was iets van de presentator, de Niels, de Stadsbader ...die heel dicht bij een van die kandidaten had gestaan... ...tijdens de onthulling. En daar was een commentaar op van... ...is dat nodig en het is zo'n onnozelaar. En, en dan denk ik... ...really, is dat echt nodig? Zet dat dan gewoon af. Als je die mensen een kop niet kunt zien... ...zet dat dan gewoon af. Maar is dat echt nodig om dan hier op sociale media... uw mening daarover te etaleren, over te spuien? En uiteraard was dat nu iets onnozel... ...maar het gaat soms over heel grote dingen... En dan denk ik, oh, echt, ik vind zelf, ik was vroeger ook zo, hè, ik, want ik ben uiteraard, wie zonder zonde is, is werpen de eerste steen. Ik was vroeger ook zo, en vroeger had ik ook zo die drang om dan zo echt te reageren, uh, om heel reactief te zijn als er zo van die dingen waren. En ik dacht, oh, ik zal hier ook eens mijn mening zeggen. En vandaag kan ik mijn eigen daar eigenlijk niet meer mee bezighouden. Ik kan mijn... Mijn energie daar niet meer aan, aan spenderen. Betekent dat, dat ik geen mening heb? Ja, uiteraard heb ik een mening. Maar ik heb geen um, oordeel meer. Ik heb heel veel respect voor de mening van iedereen. En ik ben het er niet altijd mee eens. But we agree to disagree. En dat is oké. Okay. En ik ben daar heel sterk in mogen groeien. Dat was echt een schaduwkant van mij ook. Um, en ik ben daar best wel diep voor mogen gaan. Maar vandaag zorgt het er wel voor dat ik op een... Uh, heel um, liefdevolle manier naar alles kan kijken en dat betekent niet dat ik nooit niet meer geraakt word of kwaad word, of, maar ik ga niet meer de nood hebben om dat naar buiten toe te brengen. Ik weet, als ik boos word of geïrriteerd of gefrustreerd van een commentaar of een kritiek of een boodschap die ik krijg, dan weet ik dat dat bij mij ligt. En dat ik mag kijken naar, oké, okay, wat doet dat met mij? Wat, wat maakt dat in mij wakker? En waar mag ik mee aan de slag gaan? Wat is er nog een pijnpunt van vroeger, misschien, dat hierdoor wordt geraakt? En ja, ik leef vandaag in het nu. Het is niet meer vroeger. Ik ben een volwassen vrouw. Hoe kan ik daar dan naar kijken? Hoe kan ik ermee omgaan? Maar zo, ja, commentaren spuien op sociale media, omdat ik denk dat ik dan op die manier gezien word of... Uh, ik weet eigenlijk ook niet wat dat de beweegreden is van mensen die dat, dat doen. Um, ik heb ook het geluk dat ik uh, zelf weinig geconfronteerd word daarmee. Um, ik krijg zelf heel weinig negatieve commentaren van mensen. Um, weinig, uh, weinig van die vervelende uh, berichten of negatieve berichten. En ik ben daar heel erg blij om. Ik denk dat dat ook is omdat ik al een gigantische opkuis heb gedaan in de mensen waar ik mij mee omring. En dat ik daardoor misschien ook iets anders uitstraal. Misschien straal ik ook uit van ja, kijk, bij mij moet het daar ook niet mee afkomen. Want hè, bijvoorbeeld sociale media, ja dat is um, ook een beetje mijn stuk, dat is van mij. Mijn sociale media is van mij. En daar is niemand anders die daar. Um, Dingen op hoeft te komen vertellen waar ik uh, niet blij van word. Dus ik ben ook heel rap in het blokkeren van mensen. Ik vind dat ook helemaal geen probleem. Ik vind dat ook belangrijk. Ik ben ook degene die heel rap zo ja, sociale media gaat opkuisen. Um, zowel mijn privé Facebook als uh, ik heb ooit eens mijn Facebookpagina helemaal opgekuist. Ik heb daar echt, denk ik, toen, ja, ik denk, 2000 of 3000 mensen verwijderd. Uh, omdat die ook niet meer paste in mijn doelgroep. Dat was een titanenwerk, maar ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Omdat dat ook mijn energie opruimde. En hoe meer dat je je eigen energie opruimt, hoe um, bewuster dat je kiest met wie dat je je omringt. Uh, dat heeft altijd ook een invloed op hoe dat je zelf kijkt naar de wereld. Hoe dat je zelf je meningen naar buiten brengt. Um, en gaat er volgens mij ook voor zorgen dat je veel minder de nood hebt om... Op die manier jezelf te laten gelden, jezelf te laten zien. Um, dus die kindness. Hey, is it true? That in eerste instantie, als je, als je wordt uh, ja, geraakt door iets er wordt iets in je wekker gemaakt door iets wat je ziet passeren. Um, is it true? Is het waar? Wat je voelt, is dat, is dat echt waar? Of is het gewoon een reactie op en wordt opgehitst eigenlijk ook al door alles anders... wat dat er verteld wordt of wat dat er gezegd wordt? Is het nodig om erop te reageren? Uh, is het echt nodig om te schrijven wat dat je denkt dat je wilt schrijven? En uh, is it kind? Dat zijn zo de drie vragen die ik wel belangrijk vind om te stellen. Um, vooral eerst dat je jezelf laat gaan. En, uh, ik merk zo zelf, als ik in een periode zit... He, want zoals ik er juist zei, dat is mijn ups en downs. En dat is ook hierin. He, want het gaat uiteraard niet alleen over. He, misschien dat velen van jullie zeggen, ja, dat doe ik ook niet. He, daar hou ik mij ook niet mee bezig met meningsbuien op sociale media. Maar het kan evenzeer gaan over een WhatsApp-gesprek, WhatsApp um, waar dat gesproken wordt over gevoelige onderwerpen. En dat je dan in eerste instantie dus al een heel ding getypt hebt. He, dat is bij mij zo soms. Dat ik zo in de momenten dat ik dan denk, oh, maar ik zal hier toch eens... en dan. Voordat ik dat wil versturen, stel ik me dan die vragen, is het true? Ja, het is mijn waarheid, maar daarom niet de waarheid van iedereen. Ja, is het necessary? Oh, nee, want het gaat olie op het vuur gooien en is het nodig? Ik heb het hier nu getypt en misschien is dat wel genoeg, maar hoef ik het dan te versturen? Nee. Is it kind? Ja, eigenlijk niet, want hierdoor ga ik wel de andere kleiner maken dan dat die is, dus weten, ik ga het gewoon deleten, ik verwijder het. Is dat dan omdat ik mij niet sterk genoeg voel om uh, voor mijn mening te vertellen? Nee, absoluut niet. Want als het er toe doet, zal ik het wel zeggen. Het gaat dan voor mij over iets dat ik denk: weet je, ik heb hier mijn mening over, maar ik heb geen, geen nood om deze discussie groter te maken dan dat ze is. Um, en laten we dit gewoon gaan. En als het mij echt raakt en het komt meermaals terug, dan weet ik, het is iets van mij, ik mag ermee aan de slag gaan. En dan zal ik het zeker en vast wel op een later moment, ook als dat in een vriendengroep, in WhatsApp of zo, zal ik dat zeker op een later moment nog wel eens aanhalen, maar dan eerder als mijn emoties al gezakt zijn, één. En twee, als ik er zelf al voor mijn eigen mijn stukje in heb aangepakt. Want dat is zo belangrijk. Alles begint bij u. Hè. Ik, heb, ik heb dat nogal gezegd in andere podcasts ook. Um, het begint altijd bij uzelf. En het feit dat je geraakt wordt door iets... Um, ga kijken waarom wordt jij daardoor geraakt. Wat maakt dat in u wakker? Wat nodig, wat, 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 tot wat word jij uitgenodigd om mee aan de slag te gaan? En doe dat dan ook. En je zult merken hoe meer dat je opruimt, hoe meer van je schaduwkanten dat je doorwerkt... Hoe meer oude shit dat je opruimt, hoe minder dat je die nood zult hebben om echt reactief te zijn. Omdat er gewoon veel meer mildheid en liefde in u komt wonen. En dat kan heel zweverig klinken, maar dat is wel het proces dat ik zelf heb doorgemaakt. Ik ben echt van iemand die heel hard en koud kon zijn, geëvolueerd naar iemand die op een heel liefdevolle manier in het leven staat. En uiteraard kan ik, ik bij momenten, en dat is vooral als ik veel stress ervaar, nog altijd hè, in dat rigide gedrag um, vervallen en heel hard en koud zijn. Maar dan heb ik gelukkig rond mij tegenwoordig heel erg veel mooie spiegels, zoals mijn partner, uh, die uh, ja, mij dan... Terug met mijn twee voeten op de grond zet en mij ook terug in die, in die liefdevolle grond uh, kan planten. Dus um, ja, kijk eens naar uzelf en naar de snelheid waarmee dat je soms op bepaalde dingen antwoordt. En hoeveel liefdevoller het voor uzelf zou zijn om te wachten met te reageren op bepaalde dingen, met alles even te laten inzakken, met heel eerlijk te kijken naar wat er in u geraakt wordt en hoe dat je daar zelf mee aan de slag kunt gaan. Um, ik denk dat dat heel erg veel kan, zal opbrengen en dat je niet alleen milder wordt naar jezelf, maar je gaat ook milder worden naar de mensen rond je, de mensen die je graag ziet. Je gaat milder worden naar de buitenwereld en je gaat gewoon merken, ja, weet je, mind your own business is, dat is gewoon heel helpend. De, het is echt niet altijd een meerwaarde om je mening te spuien, om je mening te delen, om... Een oordeel te vellen over iets waar dat je maar een stukje van ziet. Want je kent nooit het hele verhaal. Nooit. En dat is misschien ook nog wel een mooie om in je weg te houden. Als je niet het hele verhaal kent, is het dan echt aan u om ergens een mening of een oordeel over te vellen. En dat dan nog naar buiten te brengen ook. Ga altijd in eerste instantie aan de slag. Met datgene wat daar in u geraakt wordt, de spiegels die u worden aangereikt. En, uh, ik ben ervan overtuigd dat dat, heel veel, dat dat ook een andere wereld zal geven. Als niet meer iedereen zo reactief is in uh, zijn of haar mening ja, op een alwetende manier spuit. Ik hoop dat je hier voor jezelf iets uit kan, uh, kan meenemen en dat het u vooral aanzet om eens naar uzelf te kijken... en om ja, milder te zijn, in eerste instantie naar uzelf... maar ook naar de mensen die je graag ziet... om uh, ja, anders te gaan kijken naar datgene wat je naar buiten brengt... en naar de reacties die dat er in u worden wakker gemaakt... om naar buiten te brengen. Ik hoop dat je genoten hebt van het luisteren naar deze nieuwe aflevering. En ik wil jou heel graag uitnodigen om je in te schrijven voor mijn gratis masterclass uh, op 5 of 10 maart, waar dat ik jou ga vertellen de tools of welke tools van Louise Hay, van haar filosofie, ervoor gezorgd hebben dat ik dit leven vandaag kan leven. En dat is voor mij het leven van mijn dromen. En als ik dat heb kunnen realiseren, dan kan jij dat ook. En ik wil jou heel erg graag meer vertellen over de tools die ik daarvoor heb ingezet. En uh, ja, ik zou zeggen, schrijf u in voor de masterclass. Je vindt de link via de show notes of je vindt die uiteraard ook op mijn sociale media. En dan verwelkom ik jou heel erg graag op 5 of 10 maart. Hopelijk, tot dan!